0: Esta semana ha habido al menos tres noticias importantes eh, que hacen referencia a la iglesia. La primera, los ataques contra San Juan Pablo II a raíz del de informe Macarric. La segunda, una vez más, los alemanes reclaman el sacerdocio femenino. Y la tercera, que el cardenal Becho ha decidido defenderse y su abogado defensor ha dicho cosas... Que, que pueden tener eh, consecuencias a medio o a largo plazo. Vamos a verlas una a una. En el informe sobre el ex cardenal McCarrick, el Vaticano decía que San Juan Pablo II fue engañado y que por eso nombró a McCarrick arzobispo de Washington y después le nombró cardenal. Bueno, pues aprovechándose de esto, eh, la revista de la izquierda eclesiástica norteamericana, eh, The National Catholic Reporter, ha dicho, ha pedido a los obispos norteamericanos que no se celebre en ese país la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. Y el periódico de izquierda referente para todo el mundo, ...de New York Times ha acusado al Vaticano de haber actuado con precipitación... ...sin hacer los estudios suficientes a la hora de canonizar al Papa polaco. En defensa del pontífice... ...ha salido la Universidad Católica de Lublin... ...donde donde Boitila dio clases como profesor de filosofía. Ha dicho que, que esos argumentos no tienen consistencia... ...esas acusaciones no tienen una base... ...porque efectivamente eh, el, papa, el Papa Juan Pablo II fue engañado. Eh, creo que, que a estos críticos que tiran piedras... Eh, ...contra el Papa San Juan Pablo II... ...les vendría bien recordar algunas cosas. Quizá eh, no fue engañado San Juan Pablo II solo en el nombramiento de Macarrick, porque en el mismo consistorio, año 2001, en que se nombró a Macarrick, se nombró cardenal a Macarrick, faltaban solo cuatro años para su muerte, es decir, ya estábamos en la última etapa, con una salud ciertamente deteriorada, o incluso muy deteriorada, en ese mismo consistorio fueron nombrados cardenales algunos personajes que son claramente representantes de la izquierda más radical dentro de la iglesia. Por ejemplo, Walter Kasper, alemán. Pero otro alemán aún más radical que Kasper, Lehmann. Y luego gente como el cardenal Policarpo de Lisboa, también radical. Jumes, el brasileño, también muy radical. El propio Díaz de Bombay, también muy radical. Y estos son claramente radicales, pero además hubo otros nombramientos que no hay que olvidarlos. Por ejemplo, en ese consistorio fue nombrado cardenal Maradiaga, Errazuriz. E incluso, Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires y hoy papa. Cuando se tiran piedras contra alguien conviene tener muy en cuenta que a lo mejor no solamente resulta dañado ese al cual se le tiran piedras, sino también otros. Hay que tenerlo presente. En segundo lugar, los alemanes. Yo cuando... Leo algo de lo que está pasando allí, me acuerdo siempre de aquel libro del poeta Miguel Hernández, El rayo que no cesa, porque esto es el rayo que no cesa. En este caso ha sido el presidente de las asociaciones de laicos católicos alemanes, Mark Frings, que ha, ha dicho, así como si fuera un profeta, ¿verdad?, un profeta de desventuras, de calamidades, ha dicho, o se aprueba el sacerdocio femenino. ...y se da permiso a los sacerdotes para que se casen... ...o la iglesia se hunde. Así tan claramente. O hay esto o esta barca se hunde. Es su opinión, por supuesto, la opinión de este profeta. El Papa Francisco, yo no sé si, si queriéndolo o no... Eh, ...ha dicho eh, también esta semana... ...el miércoles en la catequesis... De, de, ...que se celebra siempre en esos días... ...ha dicho que la Virgen María... No fue profetisa. La Virgen María, perdón, no fue sacerdotisa. La Virgen María fue madre y discípula y fue humilde. No buscó el poder. Es una bonita respuesta, una maravillosa respuesta a la amenaza eh, apocalíptica que procede de Alemania. ¿Quieres que las mujeres sean sacerdotisas? Oye, fíjate en la Virgen María. No fue sacerdotisa. Fue madre y discípula y fue muchísimo más importante que todos los sacerdotes y los apóstoles juntos. La tercera cuestión ha venido en este caso de Italia. Bueno, es un tema que aparentemente tiene poca importancia, pero yo creo que la tiene y que puede tenerla en el futuro. El cardenal Becciu destituido de parte de sus prerrogativas cardenalicias porque sigue siendo cardenal y sigue cobrando el sueldo de cardenal, el cardenal Becho ha pasado a la ofensiva o mejor dicho ha pasado a defenderse, ha nombrado un abogado defensor y ha acusado al periódico que publicó las acusaciones contra él, las acusaciones de corrupción económica, le ha acusado de falsedad. Ha aportado, el abogado defensor, ha aportado las pruebas que, que desmienten cada una de esas acusaciones. Bien, esto va a provocar naturalmente, porque es una denuncia contra un periódico, ganará o no ganará eh, eh, la batalla eh, el cardenal Becho, es difícil ganarle a un periódico, pero esto va a provocar un juicio. Porque eso es lo que busca sobre todo el cardenal. Él quiere ser juzgado. Él tiene derecho, lo he dicho siempre, él tiene derecho como cualquiera... ...tiene derecho a la legítima defensa... Es decir, ...condenar a una persona sin que sea juzgada... ...es retrotraerse a tiempos muy anteriores al imperio romano... ...es decir, si no tenemos el imperio de la ley para todos... ...lo que tenemos es otra cosa y estamos todos perdidos... ...bien, el cardenal ha movido ficha... ...su abogado defensor ha acusado al periódico... ...y va a haber un juicio... ...hasta ahí, bueno, nos afecta solo relativamente... pero pero el abogado defensor ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho, debido a esas acusaciones que son falsas, según el abogado defensor, habrá que demostrarlo, debido a esas acusaciones supuestamente falsas, el Papa destituyó al Cardenal Becho de su posibilidad de entrar en un, conclave, en un futuro conclave. Y ha dicho, si esto no se resuelve, el próximo Papa podrá ser considerado ilegítimo, porque uno de los que tenían que haber entrado en ese conclave, con derecho a entrar, el cardenal Becho, y con derecho no solo a votar, sino a ser votado, no ha podido entrar debido a una acusación falsa. La situación es realmente seria. Además, el abogado defensor va a aportar pruebas, aporta pruebas, de que efectivamente, según él, por supuesto, de que efectivamente el papa, decidió despro, eh, quitarle al cardenal Becho la posibilidad de entrar en el conclave después de haber sido informado, pocas horas eh, eh, antes de haber sido informado, eh, pocas horas después de haber sido informado de que el periódico iba a publicar las acusaciones contra Becho. Al día siguiente de que él fuera destituido fue cuando el periódico publicó esas acusaciones y, según el abogado defensor, el papa recibió, ...la información que iba a publicar el periódico al día siguiente... ...y se adelantó a que apareciera esa publicación destituyendo a Bello. Repito, son palabras del abogado defensor que habrá que eh, demostrar. Se irá a un juicio. Pero el tema queda ahí. Ya se ha dicho. El próximo papa puede ser ilegítimo. Puede ser. No estoy diciendo que lo sea. Pero el abogado defensor de Bechu ha dicho, el próximo papa puede ser ilegítimo si mi defendido no puede entrar en el cónclave debido a que ha sido desposeído de sus derechos, de sus derechos a ser votado y a votar de una manera injusta porque es inocente. Esto puede parecer sin importancia, pero hay que aclararlo. Hay que aclararlo porque si no se aclara, sea quien sea el próximo papa, pues los que, entre comillas, pierdan, los que no estén contentos, pueden agarrarse a este argumento para no reconocer la legitimidad del próximo pontífice. Yo no sé cuál va a ser. No sé si va a ser de izquierda, va a ser de derecha, va a ser de centro. No tengo ni idea. Pero sí sé que habrá algunos que estén muy contentos y otros que no lo estén. Y es probable que si esto no se resuelve, esos que no estén contentos digan, este conclave no era ...válido y por lo tanto esta elección no es legítima. Esto es una bomba, una bomba de más soltada en una semana en la que van a ser eh, eh, proclamados... ...nueve nuevos cardenales electores y una bomba no hay que olvidarlo. Cuando al Papa le faltan pocas semanas para cumplir 84 años... ...en medio de una epidemia del COVID que esta semana ha dejado solo en Italia... Más de 250.000 nuevos infectados. Plantear dudas sobre la legitimidad del próximo conclave. En un momento como este, es una cuestión que a mí por lo menos me parece de importancia mayor... ...y que, a ser posible, debería de ser resuelta cuanto antes en un sentido o en el otro. Como siempre, como siempre, es lo más importante. Confiamos en Dios. Él es el Señor de la historia y ni los profetas de calamidades eh, eh, deben de darnos miedo ni tampoco debe darnos miedo los ataques que se hacen contra la iglesia porque estamos en manos del Señor que es de verdad el Todopoderoso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.